0: soltería. Una etapa temida por muchos, odiada por otros y definitivamente poco comprendida. Todo el que está en ella busca salir lo más rápido posible de allí. Y cuando salen, o sea, cuando se casan, lloran con amargura no haberla aprovechado. Yo, como soltera, he vivido en carne propia las burlas, las miradas de, oh, pobrecita, y los consejos indecentes que muchos se han sentado a darme, con el propósito de poner fin a mi etapa jamonística, que según ellos está llena de sufrimiento y dolor. <risas> Niga, please. Hoy decido hackear este podcast y gritar a voz en cuello que estoy harta. Sí, estoy harta de que las tías siempre estén preguntando por el novio, harta de que me etiqueten de jamona y harta de que piensen que si ando bonita y arreglada es porque tengo un novio en convío. Hoy voy a pasarle el rolo a todo aquel que anda por el mundo presionándonos porque necesitamos casarnos ya. Pero también voy a tirarle sus cositas a mis queridos solteros. So, Yo soy Glenn Escarela. Busquen agua, café, whisky, lo que sea. <ríe> Amarren sus cinturones porque The Locker Room Talk Show va a comenzar y esto va a estar muy fuerte. Para nadie es un secreto que la cantidad de solteros en la iglesia está aumentando. Muchos jóvenes aún no están listos para salir de casa y comenzar una nueva familia. Otros simplemente no les da la gana de prepararse, están muy cómodos y prefieren quedarse con mami y papi. Pero un gran número también, y lamentablemente, andaba buscando la perfección inexistente y por eso siguen solteros. Sea cual sea el grupo donde Tú y yo nos encontremos Todos hemos sido enfrentados Por esas tías Que les cuesta creer que su sobrina Guapetona e inteligente está soltera. Algo así como Sobrina ¿Cómo es que aún no tiene novio? Si estás muy bella Seguro rechazas a todos Se te va a pasar la edad de tener hijos Hijita Sí, sé que es una voz de viejita Pero bueno, no te entendieron Queridas tías que me escuchan Y todo aquel que hace esto que no solamente son las tías Muchas estamos Muchas no estamos solteras Porque queremos estar sol solteras, Así que por favor Dejen de preguntar para cuando el novio No lo decimos Pero su insistencia Puede ocasionar que tomemos Decisiones apresuradas Decisiones estúpidas De hecho, muchas jóvenes Hijo varones también, entran en relaciones amorosas solo para poder decir a los cuatro vientos tengo novio, mírenlo aquí ya, no me pregunten más sabemos que la relación carece de visión carece de propósito está por todas partes destinadas al fracaso ambos saldrán con el corazón hecho pedazos pero le cayé la boca a la gente, la gente no me siga preguntando por el novio Salmo 42.11 dice ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Esperar desespera. Sobre todo si al pasar los años, más lejos vemos al siervo o la sierva. Seamos sinceras, chicas. Todas nos desesperamos. Esos arranques de, ¡Dios mío, ¿hasta cuándo?! tocan varias veces nuestras puertas. Igual la tentación de escribirle al ex o escribirle a ese chico que sabemos que está por nosotras, pero que es un grave error hacerlo. Unas semanas atrás, yo, Glenis carela me di cuenta que estaba perdiendo el enfoque. Estaba tan enfrascada en, Dios, quiero el esposo y lo quiero ya, que había olvidado por completo vivir al máximo mi soltería. Estaba tan distraída que había dejado de cultivar un corazón amoroso, compasivo y misericordioso. Puse de lado proyectos y metas personales sin darme cuenta. Dejé que la desesperación hiciera nido en mi mente y me estaba causando daño. Entonces, ¿cómo mantenemos una mente enfocada? ¿Cómo mantenemos una mente que bloquee esos momentos de desesperación porque van a llegar. Y es normal que lleguen. La única manera de hacerlo es orando. Dios conoce nuestros más íntimos deseos. Él sabe que estamos loca por casarnos, por formar una familia, o estás tú, hombre loco, por casarte y formar una familia. Pero Él quiere escucharlo de nuestras bocas. Sea lo que sea que haya en nuestros corazones, hablemos con nuestro Señor. Él nos escucha y no solamente nos escucha, va a dar respuesta a nuestro clamor en su tiempo. Al acercarnos a Dios, veremos con mejor claridad las cosas que aún debemos nosotros mejorar y trabajar antes de casarnos. No perdamos de vista lo importante, fijemos nuestra mirada en Cristo y no nos dejemos arrastrar por nuestros deseos y emociones o por las tías. Otro asunto, mi gente, que me tiene cansada, es la mirada de la gente. Dije gente dos veces, pero whatever. Es la mirada de todo el mundazo cuando uno dice que está soltero. Es como si la maldición de Blancanieve, la Bella Durmiente y la Bestia no cayeran como toditas juntas arriba. O sea, es ilógico. Algo así como, cuéntame, Glenys, ¿sigues soltera? Sí, sigo soltera. Oh, pobrecita. O sea, ¿quién fue que dijo...? Que la soltería es una maldición. ¿Quién fue que se inventó que la soltería es sinónimo de soledad, de abandono, de rechazo? O sea, díganme quién fue que hizo eso. Porque yo no encontré la respuesta. Si ustedes la, la tienen, por favor, díganme. Pero más o menos, yo tengo una idea de por qué o, o por dónde que viene el asunto. Y nosotros los solteros tenemos un poco de culpa también. Porque nosotros los solteros vivimos como si estuviéramos malditos. Sí, lo dije y lo voy a volver a repetir. Nosotros los solteros somos los que andamos por la vida dando asco. Y quizás porque tenemos asco de nosotros mismos. No sé, es probable que a esta altura de juego donde estás en, en tu vida, con los años que tengas, pensabas que ibas a estar en, otro, en otra condición. Quizás eh, casado, con hijos, tu propia casa, tu propio auto. No sé, tú, la, lo que tú te imaginaste que, o donde te imaginaste que, íbamos a, que ibas a estar. Miramos a nuestro alrededor y la frustración nos invade porque no hemos cumplido con nuestras expectativas y cuando miramos a los demás, pues muchos ya han alcanzado lo que para nosotros era nuestra vida soñada y comenzamos a compararnos y a decir, wow, ¿qué hay de malo en mí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Realmente estoy maldito. En Isaías 55, del 8 al 9, dice... Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de, los que pudiera, de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hemos organizado tanto nuestras vidas que no hay espacio para acomodar alguna de las cositas que quizás Dios tiene ya agendada para nosotros. Es más, somos tan bárbaros que llevamos nuestros planes en oración al Señor para que Él los apruebe, porque realmente no nos interesa saber qué es lo que Él quiere hacer. Dios tiene planes grandiosos para nuestras vidas. Esos estamos, eso nosotros lo hemos escuchado, lo hemos escuchado en todos lados. Pero lo creemos. ¿Realmente confiamos en que Dios tiene toda la sabiduría, tiene todo el poder de que Dios es omnisciente, de que Dios es el que sabe mejor qué es lo que debe hacer con nosotros o simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos? ¿Nos estamos repitiendo que sí, que Dios es poderoso, que Dios es el que tiene el control y el que sabe lo que es mejor? pero por atrás estamos tratando de hacer las cosas a nuestro modo. I don't no. Piensan ahí un rato. Y en lo que pienso, les contaré algo que me sucedió hace unos años con mi jefe, o quien era mi jefe en ese momento. Cada vez que él me veía, justo después de decirme, hola, buenos días, tenía una pregunta ahí, o sea, justo detrás del buenos días. ¿Ya te casaste? Sí. O sea, súper incómodo, súper awkward. Me veía, hola, ¿cómo está usted, doctora Carela? Sí, yo soy doctora. ¿Ya te casaste? Y yo como que, oh, Dios mío. Incluso recuerdo que me hablaba de otros empleados y me decía, ¿dónde debería ir para conseguir hombres serios y poder casarme? Ah, suena un poco más depresión, ¿verdad? Bueno, un lugar donde no debería existir esta presión, pero que lamentablemente está. Y quizás hay una doble porción de esta presión ahí. Es en la iglesia. Nuestros amados hermanos en Cristo, nuestros líderes, en su preocupación y afán por buscar emparejar a todos los solteros como puedan, andan buscando... MASH, andan, fulano, pero mira fulanito, fulanito, perensejo, pero parencejita está soltera, o sea, queridos hermanos en Cristo, queridos líderes, sabemos que sus intenciones son buenas, sabemos que ustedes quieren que disfrutemos de las bondades de Dios en el matrimonio, y sabemos que ustedes quieren vernos con hijos, correteando en los pasillos y todo eso. Gracias de todo corazón, realmente. Pero por favor, no añadan más presión a nuestros hombros. En cambio, les voy a hacer una solicitud. Oren por nosotros. Acérquense a nosotros y hablen con nosotros. Cuéntenos sus experiencias. Cómo ustedes... Eh, ¿Vivieron esta etapa de soltería? ¿Qué aprendieron? ¿Qué cosas debieron hacer qué no hicieron? Háblenos de esas cosas. ayúdanos a tomar decisiones más sabias y centradas en las verdades de Cristo. Porque realmente eso se lo vamos a agradecer a ustedes con el alma. Y queridos jóvenes que me escuchan, tengamos un corazón dispuesto a escuchar a los adultos. Eh, nosotros nos caracterizamos por creer, saber todo y creer que podemos con el mundo, pero hay sabiduría en aquellos que han vivido más que nosotros. Obviamente debemos de eh, analizar lo que nos están diciendo y retener lo bueno, ¿verdad? Pero no le cerremos las puertas, sobre todo a nuestros padres, um, a personas mayores que están muy cercanos a nosotros. Escuchémosles. Porque sus experiencias pueden edificar muchísimo en nuestras vidas. Lo que ellos ya han vivido, los errores que cometieron, eh, nos dan una visión un poco más amplia y clara de de la vida y hello, hay muchísima sabiduría eh, que podemos adquirir de ellos si simplemente nos sentamos a escucharles y vamos con un corazón enseñable, un corazón que esté dispuesto a aprender y a bajar un poquito la guardia y hacer las cosas realmente de la forma correcta. Algo más que voy a estar hablando por aquí es que algunas frases muy peculiares se nos dicen durante esta etapa de la vida. Asuntos como, tú estás sola porque quieres. Ay, tú exiges mucho, mi amor. Tú no tienes edad para estar exigiendo. Ay, no, ella está esperando su principio azul, mi amor, por eso es que estás sola. Esas frases son comunes, escucharlas, lo sabemos. Es como que... Si cada soltero sobre la faz de la tierra es culpable de su situación. Y bueno, no voy a decir que no, porque muchas veces nuestra inmadurez, nuestra falta de carácter y nuestros miedos nos han permitido estar más tiempo en la soltería. Pero también existe la mano poderosa de Dios. O sea, Él sabe lo que necesitamos en el tiempo preciso. Obviamente tenemos que... Diligentemente trabajar en nuestro carácter, trabajar en nuestra inmadurez para, manos bueno, no simplemente para salir de la soltería. Pero algo muy triste que pasa y que puedo decir que está al borde de la extinción es el compromiso. Nosotros queremos las cosas sin tener que sacrificar absolutamente nada. No queremos exponernos al sufrimiento, no queremos mostrar nuestras luchas ni mostrar nuestras debilidades. Buscamos lo fácil. Y si se pone complicado, como que, bueno, voy a dejar esto aquí. Mejor hablamos otro día. Y es algo que está muy marcado en nuestra generación. No queremos comprometernos con nada. Incluso muchas parejas, antes de, que, antes de casarse, antes de, 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 de firmar siquiera el papel, ya tienen el divorcio como su primera solución para lo que sea que aparezca. O sea, lo podemos ver. O sea, la gente ahorrarse el dolor de cabeza de estar dividiendo las cosas. Contraen matrimonio con bienes separados porque ya saben que lo que sea que pase se van a divorciar. O sea, hello. Nos han enseñado que todo lo que trae, no te trae paz debes soltarlo. Uh, eso suena muy lindo, pero realmente... Eh, ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre el compromiso y cómo nosotros como creyentes debemos comportarnos en este aspecto? Bueno, no existe un mayor ejemplo de compromiso que Cristo mismo. Para eso voy a leer Filipenses capítulos 2 del 5 al 8 que dice Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes leen el capítulo completo, prefiero que lo lean desde el capítulo 1 y luego el capítulo 2 para que tengan la idea de todo. Eh, si lo hacen, ustedes van a notar que Pablo no está hablando a los casados, ni tampoco está hablando con comprometidos. Pablo le está escribiendo a los hermanos de Filipos, aquellos que habían decidido seguir a Cristo. Les ruega a ellos que tengan esta misma actitud humilde y sacrificial que tuvo Cristo. También en los versículos anteriores, en el 3 y el 4, dice... Nada hagáis por egoísmo o por ganar gloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Como hijos de Dios debemos caracterizarnos por tener relaciones que muestren a Cristo. Y con relaciones no hablo de noviazgo o matrimonio, simplemente hablo de amistades. Um, relaciones laborales, relaciones familiares y cualquier otro tipo de acercamiento que tengas con otro ser humano que no seas tú. Entonces, el compromiso o estar comprometido es algo que debe caracterizar al cristiano. Es difícil, es difícil porque somos gente, la gente diferente, la gente viene de lugares diferentes, de crianzas diferentes. Somos personas que está en proceso de construcción. No somos perfectos. Y va a haber momentos donde, eh, sí, va a haber pleito, va a haber momentos donde vamos, queremos dejar todo y soltar todo el mundo y que coge tú por un lado, yo cojo por mi otro lado. Pero aún en esos momentos de desacuerdos debemos mostrar a Cristo. Aún esos momentos, en esos momentos de me hiciste daño, aún en ese momento de me traicionaste, aún en ese momento de te confieso y tú hiciste otra cosa, debemos mostrar a Cristo y la única manera de nosotros poder lograrlo es con Cristo, a través de su Espíritu Santo. Así que tenemos mucho por hacer, tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea que moldee nuestro carácter y nos ayude a tener este sentir que hubo en Cristo, porque es difícil, pero no imposible. Ok, la gran pregunta ahora, ¿verdad? Es que ya hablé, <ríe> ya me desahogué, pero ¿cómo yo, como tú, puedes aprovechar al máximo esta etapa de soltería? Les voy a ser sincera, como... He estado siendo sincera durante el inicio del podcast, del episodio, perdón. Yo apesto en este tema. Yo soy malísima para esto. Soy muy mala. Así que voy a utilizar una ayuda extra y voy a citarles algunas recomendaciones que hace Michael Todd o Mike Todd en su libro Relationships Goals. Pero antes, debo recordarles que la base de toda relación es una buena relación con Dios. No vamos a poder disfrutar de una relación excepcional, sea cual sea, sin Dios. Y sí, puede que tengamos relaciones buenas con otras personas, pero sin Dios en el centro no hay manera de que sea extraordinaria. Porque una buena relación requiere sacrificio. Una buena relación requiere amabilidad, integridad, lealtad, honestidad y no vamos a ser capaces de hacer esas cosas, de emular esas cosas en nuestras relaciones si no tenemos a Cristo. Yo no puedo. Yo no soy usted. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar al máximo nuestra soltería, esta etapa? Lo primero es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo y dediquemos más tiempo, valga la redundancia, a conocer a Dios. Que nuestro tiempo, Tiempo a solas con Dios. No se limite a cinco minutos um, leyendo la Biblia apurado porque tengo que salir corriendo para el trabajo o tengo que salir corriendo para el gym o lo que sea. Saquemos un tiempo para dedicarnos a la oración, a la lectura de la palabra y a conocer más a nuestro Creador. Porque si nosotros queremos tener relaciones que muestren a Cristo, debemos de conocer a Cristo. ¿Cómo vamos a conocer a Cristo si no pasamos tiempo con Él. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, aprovechemos el tiempo y dediquemos más tiempo a conocer a nuestro Creador, a Dios. Lo segundo es que debemos descubrir quiénes somos. Si nosotros no queremos... Si Oh, no sé cómo decirlo. Si nosotros no nos conocemos, mis queridos hermanos, ¿cómo rayo yo voy a saber que es lo que yo quiero? No sé lo que yo quiero porque yo no sé quién soy. Entonces, hay que conocerse primero. Uh. Es de verdad que estoy hablando. O sea, en serio. No. No se rían. No se rían. Es en serio. Nosotros... No sabemos muchas veces quiénes somos, eh, por qué Dios nos hizo de tal o cual forma. No amamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ni en lo que Dios está convirtiéndonos. Entonces, si yo no sé quién yo soy, yo no voy a saber qué yo necesito. Y si yo no sé lo que yo necesito, yo no voy a saber qué voy a estar buscando. Cualquier asunto que aparezca, yo voy a tomarlo y voy a decir, así ah, sí, es esto, porque simplemente no, no tengo, no, no hay forma, <ríe> es como yo mandé a un niño a un colmado, el niño no, a ah, ver el colmado, ajá, ¿a que él va a ir al colmado, él va a ir al colmado y se, lo que sea, lo primero que él va a ver un dulce, va a comprar el dulce, pero pues yo no le dije lo que iba a comprar, es un, un ejemplo estúpido, pero yo necesito que me entiendan. Lo que sea que se nos ponga al frente, los, lo vamos a aceptar, lo vamos a abrazar, porque simplemente no sabemos qué es lo que queremos, no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas, entonces no vamos a saber cómo buscar en esa otra persona... O qué características buscar en esa otra persona que complementen lo que Dios quiere para mi vida y lo que Dios quiere para su vida. O sea, eso es 1A. Eso es 1A. Bueno, 1B, porque el 1A conoce a Dios. Entonces, lo tercero que debemos hacer es trabajar en ti. Trabajar en nosotros. Conozcamos nuestras debilidades. Conozcamos nuestras fortalezas. Conocer nuestras debilidades para fortalecerlas, obviamente, y conocer nuestras fortalezas para hacerlas aún más fuertes. Y esto es algo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. No es un asunto que se limita a estar solteros, a estar casados, a estar viudos. No, es algo que debe ser constante en nuestras vidas. Casarnos no es excusa para dejar de trabajar en nosotros mismos. Debemos conocer nuestros gustos, cultivar hábitos saludables, observar actitudes destructivas que tenemos y trabajar en ellas ahora. Porque mientras más trabajamos en esos aspectos, cuando nos casemos, las cosas van a ser un poquito mejor. Nos vamos a ahorrar muchísimos dolores de cabeza. No solamente a nosotros, sino también a la persona que estará a nuestro lado. Cuarto, ¿cómo puedo aprovechar mi soltería al máximo? Recuerda que estar soltero no es sinónimo de estar solo. Así que esa actitud de, de andar cabizbajos y de estar triste porque estamos, solo, estamos solteros, perdón, hay que quitarla de nuestras mentes. Invertamos en nuestras amistades, que no son románticas. Invertamos en compañeros de trabajo, en nuestros familiares. O sea, dediquémosle tiempo a ellos también. Mostremos estas características que dije más arriba, el ser amigables, el ser íntegros, el ser leales, el ser honestos con estas personas que están a nuestro alrededor. Por último, usa tu, tiempo, tu ejemplo perdón, y enseña a otros. Lo que Dios está haciendo en nuestras vidas durante esta etapa en la que nos encontramos va a bendecir a otros. Hablemos de nuestras metidas de pata con otras personas. Hablemos de estos arranques de desesperación que a veces se nos meten. Hablemos también de las bondades, de la fidelidad y de las maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque estoy segurísima que Dios está trabajando en nosotros. Que no... El soltero de hace un año no es el mismo soltero que está hoy escuchando este episodio. Hablemos con otros. Eh, sobre todo con los más jóvenes que vienen jodidos. O sea, si nosotros, eh, los millennials, estamos con tantas cosas, luchando con tantas cosas, con redes sociales, con lo que se nos está metiendo en la cabeza por los diferentes medios de comunicación, imagínense cómo vienen estos niños de ahora. Entonces, seamos ejemplo a esos niños a esos jóvenes que están a nuestro alrededor y hablemos con ellos de estas cosas y seamos de testimonio para, para ellos porque realmente sus vidas van a ser grandemente edificadas y la de nosotros muchísimo más Dios quiere usar nuestras vidas jóvenes, Él quiere usarnos, Él quiere mostrar su amor al mundo a través de nosotros dejemos que Él lo haga y nada Lamentablemente hemos llegado al final de este episodio, pero podemos continuar la conversación por Instagram. Así que síguenos en el perfil de The Local Room Talk Show y por ahí podemos seguir conversando sobre esto de vivir al máximo la soltería y de los episodios anteriores que las chicas hemos estado hackeando. A mí pueden encontrarme en Instagram como glee.carela y también pueden darse un paseíto si quieren por mi podcast que se llama el Podcast Contra Cultura, donde por ahí estamos arreciando contra el mundo, como digan por ahí. Feliz resto del día, innumerables bendiciones para ustedes. Chao.